0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ucast, o primeiro podcast do Ubase. Nós somos uma plataforma habilitadora de estratégias digitais que ajuda empresas a lançar, escalar e otimizar produtos e canais. Ao longo da nossa série de episódios, estaremos dedicados a promover a transformação digital através de processos, tecnologias e pessoas. Queremos trazer para você discussões sobre inovação, transformação digital e, é claro, disrupção na indústria de tecnologia. Eu sou Felipe Lousas gerente de produto do Base e teria o prazer de guiar várias conversas com a participação de Fernando Teixeira e Marina Alves e promover a discussão de temas relevantes para o mercado e para as comunidades de desenvolvedores, times de UX, design e produtos do Brasil. Além de continuar acompanhando nosso conteúdo em texto e artigos semanais pelo Medium, você vai poder acompanhar o nosso conteúdo em áudio por aqui. Agora eu dou a deixa para os nossos co falarem um pouco sobre eles e o porquê estão aqui, Vai lá, Marina.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Marina e estou aqui na squad do Customer Engagement do, do Base, que tem como principal missão a promoção dele. Espero que possamos ter uma boa conversa hoje. E aí, Fernando, é com você.
2: Opa, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Teixeira, estou aqui na squad de Customer Engagement e Analytics, e, junto com a Marina Alves e o Felipe Lousa, estaremos conversando com os nossos convidados semanais sobre tecnologia e tudo que contempla esse mundo digital. A ah, Felipe.
0: Feitas as devidas apresentações, neste episódio de estreia, vamos tratar sobre o um assunto que deve rondar a cabeça de muitas squads no programa de tecnologia: o tão falado DevOps. Antes de mergulharmos no assunto, vamos apresentar o nosso time de especialistas que não nos guiaram através dessa jornada, Willy Souza e Thiago Detoni. Por favor, pessoal, podem se apresentar. Oi, pessoal, aqui é o Thiago Detoni, é, sou
3: arquiteto de sistemas aqui na Activity, atuo como líder técnico no projeto do Base. Né? É, já tem um tempo também que eu estou usando esse chapéu de especialista de, de DevOps, de, aprendido bastante e, e tem sido uma jornada bem bacana.
4: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Willi, eu sou o head de produtos e plataformas aqui da Activity. Da e estou aqui à disposição para a gente trocar uma experiência aí sobre esse tema que é, tá tão quente aí no mercado hoje, né? Que é o DevOps. E, enfim, trocar experiências
0: com vocês aí vai ser bem bacana. Legal, pessoal. Bem-vindos, o Willi e Tony. É, e agora feita todas as apresentações, a gente já pode finalmente mergulhar nesse assunto. E eu acredito que a primeira pergunta, ela não poderia ser outra. Afinal, o que é DevOps?
3: É uma pergunta que Geralmente as pessoas falam que é quase uma pergunta filosófica, né? Eu acho que, eu acredito que a, 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 o mercado acabou corrompendo um pouco o conceito do que é o DevOps. Porque o DevOps, na verdade, ele é um processo, ele é dentro das empresas, é uma mudança cultural, na verdade. Ele não é basicamente só como, muitas vezes vendem, que é só implementação de ferramental e, e automação. Então, o DevOps, na verdade, a ideia é que você consiga melhorar a comunicação entre as áreas de desenvolvimento e operação, de modo que elas consigam trabalhar juntas com o propósito comum de fazer uma entrega mais rápida, com mais qualidade e com menor atrito. Então, E lógico, dentro desse processo, você tem a implementação de várias tecnologias, que é o que atrai muita gente para para a área, né? É, e automação e melhores práticas de desenvolvimento. Então, eu enxergo dessa forma, que é, é um processo cultural dentro da empresa com o objetivo de melhorar ali a, a qualidade da entrega.
4: É, esse tema realmente eu concordo com o Detone, o pessoal é, tem, tem, tem várias interpretações né, sobre o tema, mas é, acho que para a gente entender DevOps é importante a gente dar um passo antes e entender o problema né, hoje na, nos ciclos de vida de desenvolvimento de software. Hoje é importante a gente entender que se essas etapas sejam ali do, do, da definição do requisito, da codificação, da validação do código por um par, é, por uma validação do, da qualidade do código, a validação se aquele código tem algum, alguma vulnerabilidade conhecida é, que pode expor a aplicação, à ação de pessoas mal intencionadas, né, hackers. E agora também vem a questão também do LGPD, então, é, imagina que desde a concepção do requisito até ele se tornar um software é, na mão do usuário final em produção, toda essa cadeia, ela, tradicionalmente, ela é manual. E como todo processo manual, existem diversos problemas, como falhas humanas, é, falhas de repasse de informação, né? Quem nunca contou uma história para um amigo e o amigo foi que foi contar para o outro amigo, já aumentou um ponto, que depois conta para o outro amigo e que conta de uma forma diferente. E quando você vê, <risos> passou por quatro, cinco pessoas e a história no final está totalmente deturpada de, de como ela nasceu na origem, né? Com, com desenvolvimento de software não acontece diferente, né? A, a, então a gente tem esse, esse problema grave do handover de informação, de falhas, é, é, de execução humana, né, manual. E aí, dado esse problema, nasceu o movimento do DevOps. Né? É, que o movimento do DevOps ele, ele tem como principal objetivo assim, aproximar, como o Detone falou, a área de operação com a área de dev. Porque como o processo era todo manual e era muito cilado, então tem muito uma questão de mindset. Né? O developer ele tem um mindset sempre de entregar coisas novas, enquanto o cara de operação está focado em manter a aplicação rodando. Então, se você parar para analisar, são mindsets antagônicos, né? O cara de operação, no final do dia, ele meio que não gosta muito de novas versões de software, de novas entregas, porque o papel dele, e ele é cobrado por isso, pra, ele tem que manter a aplicação rodando. Então, toda vez que ele tem que atualizar o, o, o sistema, ele corre um risco aquela aplicação ficar instável, né? ficar indisponível. Então, ele não gosta disso. Já o desenvolvedor... Ele adora, é, tá, tá sempre usando a criatividade ali para criar coisas novas e, e sempre está entregando novos features. E aí, quando essa pessoal sentava para trocar uma ideia e conversar, começava a ter alguns probleminhas aí. Né? Então, a ideia do DevOps, é, ele passa muito pela ideia do ferramental, que ajuda muito na questão da automação de todos esses passos do ciclo de vida, do desenvolvimento do software, mas é muito forte também na questão cultural, né? na questão de pessoas. Não adianta nada você ter um ferramental que é mega automatizado, se as pessoas também né, estão indo organizadas de uma forma cilada, de uma forma não colaborativa, é, focando em entregar um, um valor e um propósito único, né? Legal. E é isso aí, é isso aí. No final do dia, quando a gente fala muito de agilidade, né, hoje em dia, agilidade é isso, né? Você compõe um grupo multidisciplinar de pessoas, sejam ali PMs, é, devs é, infraestrutura, segurança e quem mais for necessário para você entender um problema e propor uma solução para aquele problema, mas né, de uma forma que todo mundo esteja integrado e comprometido em entregar uma uma, uma solução para aquele problema que eles têm em comum. né? E por isso que eu acho que eu, quando a gente fala muito do modelo de Squad hoje em dia, aí que é tão falado também, e é tão deturpado também e usado de uma forma errada no mercado, vale até uma dica aí, viu, Felipe? Isso aí é um bom tema para um próximo podcast. É... Boa, legal. <risos> é... 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 Então, nesse modelo que a gente propõe, né, de squads multidisciplinares, realmente focando num, num problema em comum, o DevOps, ele, ele encaixa como uma luva, né? Assim, ferramental, toda a questão do mindset, da
2: cultura. Então, t -tudo, t -tudo, t tudo casa aí para esse novo mundo. Não, muito bom, muito legal mesmo. É, é, o Detone, ele, ele mencionou é, tecnologias, né? E, e também essa questão da agilidade. Eu, eu entendo super isso. Ah, o, o engraçado é que hoje ah, no mercado, né? As startups, elas já começam, elas já, já iniciam todo esse processo bastante ágil, né? Mas se a gente parar para olhar um pouquinho mais as empresas tradicionais, é, para vocês, qual, qual é a maior dificuldade em termos de, de ferramenta e também nessa parte da cultura, para implementar o DevOps para ter essa disrupção, né, para, para empresas mais mais tradicionais, né? Que a gente sabe que quando quando nasce uma startup, ela tem a, a, a missão nativa, né, de, de, de escalar o mais rápido possível. Então, o DevOps e, e todas essas metodologias ágeis também já estão nisso, né? O que vocês acham sobre isso? Como é que como é que seria esse esse cenário numa empresa mais tradicional? Ah. Bom, é...
4: na, na minha opinião, tudo passa por uma questão, tudo começa no modelo de estrutura organizacional das empresas. Então, por exemplo, se você pega uma empresa tradicional, já uma empresa grande consolidada, ela fatalmente ela vai estar organizada em modelos de silos, né? modelos é, de estruturas funcionais. Não é exatamente o que a gente espera, né? tanto para agilidade quanto para DevOps. Quando você, pega, quando você pega uma startup você tem um, um grupo ainda pequeno de pessoas, né? Normalmente, como startup está começando ali, você vai ter cinco, sete, dez pessoas. Então, você não vai ter silo, né? Então, é natural que seja muito mais fácil a startup ela já nascer com o modelo de DevOps, né? E, mas quando ela escala, tem até alguns exemplos de startups aí, unicórnios, que quando você escala e você começa a ter um monte de, de squads, né? Para resolver diversos problemas que vão surgindo você começa também a ter alguns problemas de governança, né? E não é diferente também em empresas tradicionais. É, mas eu acho que o, o grande empecilho hoje da adoção do DevOps mesmo é, em empresas tradicionais principalmente, é a questão da estrutura organizacional, é o modelo de silos a qual eles eles se organizam hoje.
3: É, eu, eu concordo com isso, acho que o, a quebra dos silos é, é a coisa mais difícil de fazer em uma empresa mais tradicional, né? Que ela envolve... Muita coisa, ali a, a comunicação, principalmente também, né? Que geralmente a estrutura de silo, ela também está atrelada a uma estrutura de um processo burocrático muito grande das empresas. Geralmente essas empresas vem crescendo e vão desenvolvendo processos burocráticos muito grandes, então a comunicação fica muito difícil entre esses silos, né? Então fica muito difícil também depois quebrar é, eles e, e garantir uma comunicação limpa. E, como se falou também, em termos de tecnologias, eu acho que também o. o a adoção de um ferramental único, quando você tem uma estrutura organizacional muito grande, também é um pouquinho complicado, né? Que às vezes, são, você quer implantar uma determinada tecnologia, um determinado ferramental e uma outra área, ou já está com um nível de maturidade diferente, ela se desenvolveu de forma independente e ela usa um, um outro, uma outra ferramenta. Então, geralmente, as empresas grandes tendem a querer o ferramentais únicos, nível enterprise, onde todo mundo utiliza a mesma ferramenta. É um pouco mais complicado também você conseguir fazer isso.
0: Só para também a gente nivelar o conhecimento de quem está nos escutando, é, que a gente pode ter pessoas que não estão aí muito inteiradas no mundo de tecnologia, o que são esses silos que vocês é, estão comentando? Silo é, por exemplo,
4: é quando você tem uma área só de desenvolvimento, por exemplo, e uma área só de, de operação e infraestrutura, que inclusive estão sob gestões diferentes. Então, é, é, quando você está no modelo de silos, você não está os times não estão olhando, muitas vezes, para o mesmo objetivo ou para o mesmo propósito. Quando você está no modelo mais de, de matricial, né, digamos assim, cada área vai ter ali o seu gestor, que eventualmente vai definir a métrica, como ele mede as pessoas, como ele vai, vai, vai dar o bônus para as pessoas. Então, as pessoas não compartilham desse mesmo objetivo, desse mesmo propósito. E aí acaba-se tendo silos. Como eu disse na, na pergunta anterior, o dev ele, ele tende a ser, ser engajado a sempre estar tá entregando coisas novas e melhorias no, no produto. Já o cara de operação, ele é, muitas vezes ele é medido e é cobrado por manter a aplicação no ar sem downtime, sem né, compon com resiliência alta e então são coisas antagônicas. Então se você junta esse pessoal numa mesma área compartilhando o mesmo propósito, o mesmo objetivo sob uma, uma mesma gestão inclusive, é, você já resolve muitos problemas porque existe aquele velho ditado, né? Métricas moldam comportamentos. Então começa por aí. Por isso que eu falei que a questão da estrutura organizacional, ele influencia bastante na, na, na questão da adoção do DevOps, e um outro ponto que eu destacaria também é a questão das métricas, né de como, de como as pessoas definem as métricas nas grandes empresas e como, como as pessoas são medidas, ou os times são medidas. Isso faz toda a diferença em definir se as pessoas vão se tornar mais colaborativas ou mais individuais, por exemplo.
1: Willy, é, até aproveitando, acho que eu, o teu gancho, que é o seguinte, é, a gente pensando no cenário de que a gente precisa pensar em métricas, é, até para engajar os times também, vejo que hoje a, a gente percebe que a liderança é o um dos principais agentes de mudança dentro de uma organização para que essa transformação cultural que tanto você quanto o Detone pontuaram é, para o DevOps acontecer, é, é, ela é primordial, isso vindo das lideranças. A minha pergunta para vocês é a seguinte, pensando é, nisso, como que as lideranças hoje podem estar engajando os times na adoção do DevOps? Até pensando na questão de métricas, pensando no modelo organizacional, de que forma que a liderança pode facilitar isso para que o DevOps venha acontecer dentro de uma organização?
4: Tá, é uma boa pergunta, tá? Uma
1: excelente pergunta.
4: Então, eu acredito muito que, de novo, eu vou bater na questão da. Depende, vai depender do nível, né? Que, que a liderança tá, se for uma liderança ali da intermediária ou, ou um se leva, um executivo. Mas de modo geral, acho que ele tem que.. A liderança ela tem que fomentar a colaboração entre os times e fazer eles entenderem que o que importa é a entrega de valor final para o seu cliente final, né? Não adianta só é, a pessoa fazer a parte dela, o outro time fazer só a parte dele. Isso, isso não é gerar valor. Gerar valor é a cadeia fim a fim. Desde quando se entende o problema até quando se define a solução, entrega essa solução pronta e se mede se essa solução realmente está resolvendo aquele problema ao qual foi estudado lá no começo. Né? Estou falando de uma forma super simples aqui, mas tem uma cadeia né, no meio disso tudo e a a fomentar a colaboração é mega importante para que para que o DevOps ele se estabeleça de uma forma saudável, né, nas empresas e para a colaboração acontecer, de novo, passa pela questão da estrutura organizacional, das métricas, das ferramentas também né, que, é, que é importante ter o ferramental que suporte toda essa questão da automação e que dê autonomia para os times realmente é, criar, terem menos
3: interdependência entre eles, tá? Eu acho que um ponto bacana também é uma estratégia legal para poder conseguir promover essa, essa ideia é tendo o, o, o apoio da, das lideranças uma estratégia bem legal é fazer é criar o comprometimento do entre os times né e quando a gente fala comprometimento, é realmente fazer com que o o time de operações faça parte do desenvolvimento do produto e não seja somente uma ponta que vai aparecer só quando for fazer o deploy a entrega da aplicação lá no finalzinho ou a sustentação e fazer com que o time também de dev participe do, do processo de, de elaboração e construção, por exemplo, dos ambientes, é, onde a aplicação vai ser executada, como é que vai ser o processo também de, de depós e entrega. É, é, Existem empresas que adotaram um, uma estratégia bem bacana no qual é, elenca alguém do time de desenvolvimento ali que está trabalhando no desenvolvimento do produto e ele vai fazer parte do time de operações, então... Quando tiver, um, por exemplo, uma reunião de, de operações, a daily de operações, e, esse, esse, esse representante do time de dev vai fazer parte dia a dia, como se fosse realmente um membro do time e vice-versa, ter alguém de operações fazendo parte do dia a dia do desenvolvimento. Com isso, você cria primeiro, a primeira promoção das ideias, o que é conversado ali, a comunicação fica muito mais clara, deixa de ser um canal tipo funil, passando por e-mail ou, ou chat e a pessoa passa realmente a vivenciar o dia a dia ali dentro melhora a comunicação e cria esse o comprometimento. Que ele, ele vai entender que ele faz parte do desenvolvimento do produto de, de início ao fim. Ou seja, o time inteiro. Ele como um time só. E é uma estratégia que eu, eu já li, que foi bem adotada e funcionou, e criou esse comprometimento e, e teve bons benefícios no final.
0: E até comentando um pouquinho da é, nossa preparação aqui para a gravação do podcast, a gente se deparou com alguns termos interessantes dentro do, desse processo de DevOps. É, e aí, um desses termos que, pelo menos, é um conceito que mais me chamou a atenção foi a parte de CISD, né, ou integração contínua e entrega contínua. E aí, eu queria perguntar é, para vocês, é quais são, o, o primeiro lugar, né, o que são esses processos, até para que todo mundo possa, possa entender, e como que eu posso implementar esses processos é, para ter entregas e processos mais consistentes dentro do meu time? É, o CICD eu acho que é, que é a base da automação do, e, e a, a fomentação,
3: a criação da esteira de, de entrega, né, que, esteira, que hoje se fala se muito na esteira de DevOps, é, a ideia é que você consiga automatizar o máximo possível de, de tarefas repetitivas e, e processos repetitivos, de modo que você primeiro tira a interferência humana, então diminuindo a chance de erros e também liberando uh, as pessoas para, na verdade, atuarem no que interessa realmente para o produto, que é criar valor. Então, ela não precisa mais ficar se preocupando em fazer build de aplicação, empacotar a aplicação e jogar a aplicação para o ambiente de desenvolvimento, QA e produção. né? É, então, isso, essa esteira, a ci cd ela que facilita muito isso, ela que permite isso. tá? É, se a gente for sentar no detalhe de cada uma dessas duas siglas, a gente poderia falar que o ci que é a parte de, de integração contínua. Ele garante com que vários desenvolvedores estão desenvolvendo em, em, em branches, ou seja, em, é, em branches separadas do, do mesmo código fonte, quando ele efetua o commit, ou seja, quando a gente vai unificar esses códigos que foram desenvolvidos por diversos desenvolvedores, é, isso garante que tenha o mínimo de consistência possível, ou seja, o código está buildando corretamente e está executando algumas etapas de teste ali dentro. É, então, com isso, a gente garante que pelo menos o que está no repositório final é um código coeso, tá? ele está íntegro. Depois vem a parte de, 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 de entrega contínua, que aí já é um outro passo. tá? Então, é uma coisa muito comum falar dentro do DevOps que você tem níveis de maturidade, na verdade. Então, na verdade, é uma jornada DevOps, você vai evoluindo. Então, o processo de entrega contínua ele vai, ele vai variar muito de acordo com a maturidade do time da empresa que está tá aplicando ali a automação. Então, você pode desde. Ao, ao, no momento que ocorreu o commit no ambiente da branch de desenvolvimento, por exemplo, esse código ele vai é, ser buildado, empacotado. Antes, ele, ele pode rodar algumas etapas de teste. Aí, vem teste, testes automatizados. Aí, pode ser teste unitário, teste funcional. Executar alguma análise também de código. Então, fazer análise estática do código para ver se o código está aplicando boas práticas, ele tá, se ele está ok. Se for bem evoluído, já tiver algumas tecnologias para poder fazer análise de segurança também. E promover esse código dentro de ambientes específicos. Então, eu vou fazer o deploy, vou entregar ele no ambiente de desenvolvimento. Então, esse é o mais comum e geralmente é o que é primeiro implantado, quando você está começando a é, desenvolver uma esteira. É, e depois vem os processos de promoção. Então, eu vou fazer a promoção entre os ambientes. E de acordo com o processo que o time adotou, de testes se vai passar por QA ou não, é, eu vou promovendo o, o pacote, ou seja, a versão da minha aplicação entre o ambiente de QA, se ela tiver, depois um, um stage, depois produção. E essa promoção ela pode ser totalmente automatizada, que é, é o que todo mundo sempre almeja, né, que, eu, que tem uma esteira completamente automatizada, ou ela pode ter ali passos manuais. Então, eu posso levar, de repente, até QA, num ambiente é, todo, totalmente automatizada, mas depois pro ver, de promover, de quebrar para produ produção, eu posso trabalhar de forma manual, ou porque eu tenho um teste funcional manual, ou porque eu tenho um processo de GMUD ainda aqui manual dentro da minha empresa, e então eu tenho que passar por alguma área, passar por aval, autorização de algum time específico para levar o, o pacote para o ambiente de produção. Então, é, é basicamente isso, é uma, uma esteira automação.
0: É, e aí, só mais um, aí uma pergunta dentro desse, desse contexto de CICD e de esteira, acho que essa mais direcionada agora para o contexto do Willi, como rede de produtos. Como que, como que você vê hoje é, a aplicação de uma esteira DevOps dentro do, do contexto é, de produtos e do de, de desenvolvimento de produtos? Então, Felipe,
4: eu acho que hoje, é, nesse, digamos, um desenvolvimento no mundo mais moderno, mais digital, uma estrutura DevOps ela é fundamental para uma estratégia de produtos, pelo seguinte motivo: hoje em produtos é muito importante que a gente evolua os produtos, é, fazendo experimentos contínuos, né? Então é muito importante que é, os times de produto eles consigam definir um experimento, definir a hipótese de solução para um problema e testar isso rápido na mão do usuário final. Então se você não tem o ferramental da esteira para te apoiar é automatizar as etapas de colocar aquela alteração na mão do seu usuário e testar, experimentar. Você vai ter que fazer isso manualmente, no modelo tradicional. Então, imagine que para fazer um experimento, você tem que esperar um mês, dois meses para fazer uma GMUD e aí fazer um experimento. Isso não cabe hoje no mundo digital. Com uma esteira DevOps, você consegue, dependendo da alteração e do, do, do teste que você queira fazer, Coloca, fazer esse experimento em algumas horas, colocar na mão do seu cliente, coletar os dados, verificar se atingiu o resultado esperado, se direcionou, se mexeu na métrica de negócio que, que você definiu. E caso não tenha mexido, volta para Lab, vê o que, que deu de errado, você pode ajustar de novo o experimento, colocar uma segunda versão para rodar, ou puta, deu resultado, puta, vamos promover isso em definitivo para todo mundo. então a cultura de experimentação ela é fundamental hoje para a manutenção e evolução de produtos digitais. E a esteira DevOps é o ferramental que permite é, acelerar essa experimentação. Então, eu considero ela fundamental hoje para quem trabalha com produtos digitais.
2: E, e aqui dentro né, do, do Base, que é, que é o nosso guarda-chuva, temos o TechBase, né? E a entrega de valor dele é justamente essa em DevOps, né? É fornecer a automação do ciclo de vida do software para ajudar realmente essa, essas equipes a entregarem de forma mais ágil, né, com velocidade e confiança. E o que, que tu acha que que o nessa parte, né, do, do nosso produto, superproduto, é, agregaria, né, em todo esse ciclo de desenvolvimento de software. Então, Fernando,
4: no Base, a gente desenvolveu que o Tech Base, né, que é justamente uma esteira DevOps, que ela pega ali desde a parte de planejamento ágil, desde a concepção de backlog, da história, até passando por toda a parte aí de CICD, que o que o, que o Detone comentou, fazendo aí validações de qualidade de código, de vulnerabilidades de segurança, a gente está até estudando aí, colocar mais uma etapa que é para garantir o compliance agora com o LGPD, né, que é um tema que está quente aí, e para quem trabalha com software hoje, é um tema que não tem como fugir, uhum. todo mundo vai ter que aprender como desenvolver o software compliance com o LGPD, e num contexto onde você tem escala, que você tem vários projetos vários squads rodando uhum. é muito importante que é, você implemente algumas etapas de automação para garantir que não tem ninguém subindo nada que possa é, te deixar não conforme com o LGPD. Né? Então, é, no TechBase, nós, nós já temos todo esse ferramental né, pronto aqui e disponível para ajudar os nossos clientes os projetos internos da Ativity a acelerar a entrega de valor.
3: Hoje, aqui na Estec, a gente, a gente utiliza um, um conjunto de ferramentas de mercado bem bem difundidos, tá? Para gestão de código e, e automação a gente usa como base o GitLab. Então o GitLab hoje ele ele é a nossa ferramenta principal para fazer isso tudo. Então ali dentro a gente consegue fazer todo o controle de código fonte. Então ele, ele utiliza o, o Git como motor de versionamento, né? E para automação ele usa o GitLab CI/CD que é uma ferramenta bem bacana para fazer toda essa parte de automação, entrega, de que a gente acabou de conversar, então ele facilita bastante isso, os times gostam bastante de utilizar. Você pode até trabalhar também com, com o GitLab para fazer o controle de, código, de documentação, mas a gente também hoje utiliza uma ferramenta para fornecer base de conhecimento, estabelecer uma base de conhecimento para compartilhamento de informações, de tá? é o Confluence da, da Atlassian. E, e também é uma ferramenta bem robusta e ajuda bastante né, dentro desse contexto. Hoje, integrado junto com o nosso pipeline, né, que, é, que é a esteira DevOps, é, a gente usa o SonarQube para poder fazer a análise estática de código. Tá? Então, é uma ferramenta que, utilizando métricas de mercado, ela faz análise de, do código-fonte em, em diversas tecnologias e ela no final, no final ela te entrega um... Um conjunto de métricas é, que, que podem ser condensadas num indicador único, que, de, que, é, que é o Quality Gate, e ele pode dizer se o código está ok ou não, mas o, o Quality Gate ele é só uma meta condensada, ele é só uma informação binária, está ok ou não. Mas você consegue fazer o drill down e identificar onde estão os seus gaps, suas, seus, é, as issues no código fonte, né, quais são os problemas, e ela, além de ela indicar onde está o problema do código fonte, ela bota a recomendação, ou seja, qual seria a melhor prática para aquele problema que ela identificou. Então, é, hoje eu acho que é uma das ferramentas mais legais para fazer isso, tá? e auxilia muito os times. No, dentro do, de segurança, é, ela também tem algum, faz a análise do código fonte, ela consegue identificar algumas práticas ruins que podem levar a, levar a algum problema de segurança no seu código fonte e, e expor sua aplicação, é, e a gente está começando agora a adicionar ferramentas para para fazer também algum outro tipo de, de, de análise de segurança, como um Sash ou DASH. Né? A primeira ferramenta que a gente adicionou agora é uma ferramenta para fazer análise do, dos containers Docker. É, Docker, que, que é uma tecnologia que está se difundindo muito entre os times de desenvolvimento para poder facilitar muito o processo de deploy. Né? É, o problema é que o Docker, como a gente pode utilizar é, imagens públicas, ou seja, usar como base para desenvolver o nosso, a nossa imagem que vai, que vai virar um container, da aplicação, é, usando, vindo do repositório público que é o Docker Hub. Às vezes tem pessoas que colocam imagens lá com, com files de segurança, com backdoors ou com, com criptocurrency, que é aí que é para fazer mineração de dados utilizando o processamento das suas máquinas. É, e, então a gente instalou essa ferramenta. Essa ferramenta também vai integrada com. Com, com pipeline, e ela efetua a análise do, 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 do container que você acabou de criar. Então, ela, ela verifica todo o seu Dockerfile e identifica se você está utilizando um, um, uma versão de um sistema operacional que está defasado, tem uma falha de segurança conhecida, ou uma biblioteca do, do sistema operacional, e ela no final ela te entrega um relatório que você pode utilizar para falhar ou não o build e impedir que a sua aplicação vá para a produção.
0: Acho que esse, esse assunto sobre DevOps é um assunto bem extenso e com, com bastante é, informações relevantes né, acerca de todo o processo, que acho que vocês conseguiram é, esclarecer bem aqui para nós e também para o nosso público que está escutando o podcast. E aí eu só queria é, lembrar é, a quem está nos escutando, dentro do Base, nós temos o TechBase, que é justamente é, essa plataforma DevOps, né, que fornece a automação do ciclo de vida de softwares e ajuda todos os times, sejam um times de produto, desenvolvimento ou até mesmo executivos, automatizar a parte de entregas, as releases, com mais velocidade, mais confiança, melhorando a disseminação de conteúdo, organizando e centralizando as informações, aplicando toda a parte de segurança e também de automatização dos processos. E antes, antes de a gente poder encerrar o nosso episódio... Eu sei que a Marina preparou também algumas perguntas é, para vocês para a gente falar um pouquinho sobre a parte de carreiras, né, Marina?
1: Isso aí, Felipe. É, a demanda do mercado de trabalho, pessoal, tem para profissional especialista em DevOps, tem aumentado muito nos últimos tempos. né? É, e a gente pensando nesse sentido, quais skills que vocês consideram que sejam essencial que um profissional tem que ter para estar tá atuando... Com DevOps, exatamente. A gente entende que o DevOps é, ocorre né, uma transformação cultural, mas a gente entende também que o profissional ele precisa ser diferenciado para isso. Né? Tipo, o que, que vocês consideram que o, 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 precisa ter realmente? Não pode faltar nesse profissional.
3: Como você falou, Maína, é, o mercado acabou impondo essa, essa figura do profissional DevOps. E... Mas, é, e... E acaba tendo essa necessidade, né? o mercado puxa isso. É, o pessoal de DevOps, do meu ponto de vista, primeiro, tem que ser uma pessoa que gosta muito de aprender, porque se a gente for olhar todas, todo o universo de ferramentas que a gente tem disponível hoje em dia, e, e pra, que às vezes são bem complementares ou então são idênticas, então você tem que estudar bastante para ver qual ferramenta você vai adotar, que te atende melhor, a ferramenta para, a ferramenta open. É, então, olhando dentro desse, dessa ótica de ferramental e automação, então, tem essa pessoa que gosta bastante de aprender, tá? É, e o, o background dele agora pode variar muito, né? Porque hoje é, é muito comum você encontrar o um profissional DevOps que é alguém que está que vindo da, da infraestrutura, ou seja, pessoal de operações, e ele está se especializando em automação, está conhecendo bastante automação, mas pode ter também o, o pessoal que faz o sentido contrário. Por exemplo, eu, meu, eu sou desenvolvedor, sou de sistemas, e tive que estudar bastante, aprender bastante sobre rede, infraestrutura, sistemas operacionais, para poder conseguir ajudar o time, né? É uma coisa que você não para de estudar, continua estudando, continua aprendendo, porque tem muita coisa para a gente ver todo dia, né? Então, acho que o principal é isso, que é, na verdade é uma coisa muito comum para qualquer profissional, tem que ser curioso, né? Tem, tem que gostar de aprender para você continuar evoluindo mas ele tem que se fomentar numa base bastante boa em uma base bem bacana em, em rede, tá? Porque você vai trabalhar muito com isso, é, ou então você vai ter que falar com, com pessoas que são especialistas nisso, então você não precisa conhecer tudo, ser especialista, mas você tem que conseguir falar ali no, no mesmo dialeto, né? Quando você vai conversar com a pessoa, por exemplo, que vai desmontar uma rede para você ou vai disponibilizar, disponibilizar algum alguma VPN, algo parecido, é o se chama personagem também, né? Então, isso é importante, que você vai fazer deploy de container, vai instalar uma aplicação, vai instalar isso no Linux, vai instalar isso no Windows. E, de novo, é importante conhecer bem o sistema operacional, mas também é importante poder conseguir falar com o um especialista, tá? E, e é legal, se você está vindo de operações, você conhecer um pouquinho sobre as tecnologias de desenvolvimento. Então, fica mais fácil para você poder ajudar o desenvolvedor na hora de implantar, um, um, montar uma esteira. A gente vai desenvolver aqui, estou desenvolvendo com tecnologia, por exemplo, com .NET, então eu preciso usar um gerenciador de pacotes em Nugget, ou em Java, eu preciso usar algo parecido com o Mave. E isso é legal, você conseguir se comunicar com o desenvolvedor também. E ajudar ele e vice-versa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem se alguém que consiga caminhar entre esses dois mundos, né?
1: Diria que o DevOps veio para quebrar os muros que existe entre a, as operações, né? Tipo, tanto de desenvolvimento quanto o pessoal de operações. Eu acho sim, que,
3: sim. Né? O, é o dentro... profissional para
1: fazer a ponte, né?
3: É Exatamente. É o cara que fica ali no meio de campo. Então, ele vai ajudar... A, a comunicação entre esses dois times, porque eles têm um, uma língua muito diferente, né? O desenvolvedor e o time de operações. Então, é, é legal você conhecer um pouquinho dos dois para poder ajudar. Queria, queria
4: deixar aí uma, uma polêmica, aí, aproveitando o tema. É, será que faz sentido divulgar uma vaga tipo developer DevOps, arquiteto
0: DevOps? Até, até pegando esse gancho, ele que você comentou né, sobre, sobre a vaga... O Detone comentou muito sobre a parte do hard skill que você precisa ter para atuar como profissional de DevOps. E na sua visão, é, quais são os soft skills que você precisa ter para atuar nesse mundo? Então, um que eu destacarei,
4: que a gente até comentou há pouco, foi a questão da colaboração. né? Tem que ser um cara que ele realmente trabalha pro o time. Né? Não pode ser aquele perfil lobo solitário, né? que trabalha só para ele. Ele realmente tem que trabalhar para o time tem tem que olhar para o cliente é muito importante ter uma visão customer centric né? de, como a gente falou muito de, de, de entregar valor e resolver realmente o problema do usuário final é um outro, um outro soft skill que é mega importante que o Detone comentou é a questão da vontade de aprender esse mundo aí tipo o cara que não gosta de aprender ele não não fica nesse mundo é um ferramental bem extenso e que tá em constante atualização então é mega importante que o cara é, que a pessoa que né, queira se especializar em DevOps ela, ela tem muita vontade de, de aprender e se atualizar também constantemente
0: é, Eu acho que a gente conseguiu é, passar por todos, por todos os pontos aqui que, que envolvem o universo de DevOps desde, é, dos conceitos técnicos e do glossário da quantidade de palavras diferentes que a gente tem é, dentro desse, desse conceito, dessa metodologia. É, a gente conseguiu falar também sobre, sobre a parte de carreiras, né? os, a, os hard skills, soft skills que você precisa ter para atuar nesse mercado e, principalmente, como que o Base e o tech base ajudam é, a implementar esses processos e, e promover esses processos de, de melhoria. Eu queria saber se vocês é, têm agora um, um recado final para falar sobre DevOps, antes de, gente, antes de a gente se despedir aqui do nosso público. Cara, acho que eu vou resumir o meu,
4: meu minha dica aí. Estudem, estudem bastante, tenham fome de aprender. Acho que DevOps depende muito disso, né? A gente falou disso agora, mas reforçando, DevOps é isso. Estudem bastante, foquem em entregar valor para o cliente, né? Sejam customer-centric. É, e ajudem seus times aí a, a entregar valor mais rápido acho que é isso
3: Sim, eu concordo com isso e eu, eu acrescento que eu acho que para aqueles que ainda tem dúvida, DevOps não é moda é, eu acho que é um diferencial de mercado para você, como, ou como profissional, ou como, como produto, como empresa né? eu acho que você hoje utilizando DevOps de forma correta vai te alavancar bastante, vai te dar um diferencial na entrega, velocidade e qualidade
0: Bom, pessoal, é, hoje vocês conseguiram descobrir um pouquinho mais é, sobre esse processo, sobre o processo de DevOps, sobre as ferramentas e sobre também os jargões e as palavras que se utilizam em todos esses processos. Aprenderam um pouquinho aqui com os nossos especialistas sobre o que é a parte de CISD, sobre a parte de documentação, a parte de qualidade e segurança. A gente também pode acompanhar um pouquinho sobre qual é o perfil do profissional que trabalha dentro do, dessa metodologia de DevOps, as hard skills e soft skills. E eu gostaria de agradecer aqui esses nossos especialistas, o Willy e o Detone. Muito obrigado por terem participado aqui conosco nesse programa, por terem agregado tanto valor é, aqui a, ao nosso público e a tudo que a gente gostaria de promover para eles sobre DevOps. A gente vai ficando por aqui. Eu peço para que vocês acompanhem as nossas explicações, é, nossos e-mails e também as publicações de artigos no Medium. Fiquem por dentro dos próximos episódios que nós teremos aqui ainda sobre o universo de desenvolvimento, também sobre a parte de design, UX, UI, e também sobre os mitos e verdades sobre a gestão de produtos. Fiquem ligados e até a próxima! Valeu, pessoal! Falou, pessoal! Tchau!
1: Até a próxima!